Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Tertulias Místicas, el episodio número 27. Eh, y hoy vamos a seguir conversando con Marcia. Nos quedó ahí el, un temita en el tintero que era conversar de la luna. Así que, ¿cómo estás, Marcia? Muy buena tarde. Hola, Jessica. Genial verte de nuevo y seguir sí. hablando de astrología. Seguir hablando. <risa> Sí, también, y, y entretenido porque uno va aprendiendo y copuchando. Sí, espero que hayas visto tu carta de nuevo, con otra sí, con otra la, mirada. La, la, con otra mirada, sí. Bueno, tengo la luna en Pisces, que dije voy a llevarlo claro porque eh, vamos a conversar de eso. Y hoy día es... Eh, en el sincronario maya, bueno, yo sigo el sincronario de las 13 lunas. Uh -huh. eh, y hoy día empieza una nueva luna. Es eh, la quinta luna de, de, del, del año que se mide en realidad como desde el 26 de julio. Tiene una, una forma distinta de, de medir el tiempo. Entonces hoy día estamos entrando a la quinta luna, que no parte tampoco cuando es luna nueva. No. Tiene tiempos totalmente distintos. Eh, Ahora vamos a tener luna, luna llena luego, sí. Sí, el 27 es luna llena y También. cae luna llena es en gemio. Claro, que la luna, la luna llena es un tiempo en gemio. La luna cae, cuando la luna está llena, es como justo en el signo contrario del que está pasando el sol. Sí, ahí tengo el, el dibujo, atrás. Perfecto, ya, entonces bueno, partamos. Es la... Voy a contar esta historia. Esa es la sincronía de la luna. Yeah. Bueno, la luna, o sea, como en astrología como que hay pares de, que conversan, dialogan y, y que nos, y nosotros lo tenemos conversando constantemente. El Sol y la Luna, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, están siempre ahí equilibrándose. Entonces, como habíamos visto el miércoles pasado, el Sol nos da esa sensación, o el Sol en nuestra carta representa eso que nosotros miramos, que vemos, que enfocamos, y que nos hace eh, abrir nuestra conciencia, nos hace ver. O sea, esto es metáfora nomás. El Sol nos permite ver. Pero el Sol tiene algo que, que a lo mejor yo tratando de entender un poco esto, el sol tiene algo que nos, que nos nubla, que ¿verdad? en el fondo nos hace como ocupar un sentido, que es la vista. Con el sol nosotros como que eh, nos enfocamos en, en, en percibir la realidad. Y en astrología el sol nos da conciencia de la realidad. Claro. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando, eh, cuando es de noche y cuando está la luna o cuando... A veces ni siquiera tenemos la luz de la luna en la noche. 
cuáles son los sentidos que empiezan ahí a funcionar y que, es en, y que viene a representar el aspecto lunar. Son otros sentidos, o sea, la conciencia se queda un poco afuera en el sentido en que dejamos de ver la realidad y tenemos que agudizar nuestros sentidos. Entonces la luna como que nos invita a despertar otros sentidos y nos invita a agudizar esos aspectos. Mí, yo siempre pienso... ¿hmm? No, no, que te, te voy a decir que a mí me pasa que cuando, cuando, hay, cuando hay sol, cuando el sol está radiante, cuando en, en, en el verano, ya desde la primavera, cuando hay harto sol, así es como, como que me siento súper afuera, ¿cachai? Como, como, eh, como más... No quiero sé, salir, como, quiero moverme. Sí, como que me... me, me <risa> me saca de las cuatro paredes, me, me llama mucho estar afuera. Y me pasa también eso cuando la luna está llena. Como muy así, como que me dan ganas de, de salir, de, de disfrutar, de hacer cosas. En cambio, cuando hay poquita luna, así cuando hay, hay poquita luminosidad de luna, me voy súper para adentro. Es como lo que yo siento, lo que a mí me pasa, digamos. Claro. Claro, si tiene ese, si tiene ese sentido, o sea, la luna nos hace eh, situarnos en un, en un estado de introspección, de interior. Y es una conciencia, en el fondo es una conciencia también, es una conciencia hacia adentro, interna. Nosotros con la luna podemos ir descubriendo cosas de, eh, de nuestro pasado, de nuestras emociones, nos, nos hace crear intimidad. Está muy conectada, o sea, la luna es el regente de cáncer, que es un signo de agua, el cangrejito. Y también la luna aquí, como les coloqué, es el regente de la casa, o sea, viene a ser como, está relacionado con la casa 4, que es la casa de la familia. En, en cáncer y en la familia, nosotros tenemos un aspecto de recogernos, de unirnos y de retirarnos a un ambiente conocido. El cangrejito canceriano, es un animalito que sale, pero que después regresa al agua y se esconde debajo de las piedras. Uno no lo ve siempre afuera, uno, uno lo tiene que pillar ahí afuera. Entonces tiene este, este salir y entrar siempre, el cangrejo. Y este, este andar como de costado, que yo siempre digo en la simbología del cangrejo, es como que uno no sabe si va hacia allá, porque siempre está así, moviéndose para los lados, así. Entonces hay un avanzar, retroceder, que siempre está en el aspecto lunar. Como decías tú, como que la luna llena te invita a salir, pero la luna que sigue estando, la luna creciente, menguante, te invita a retraerte. No es lo mismo con el sol. Nosotros cuando está el sol lo inunda todo. Queremos sí. estar allá afuera, queremos salir. Es otra actitud. Entonces la luna siempre está relacionada en astrología con esta introspección, con este conocernos, entrar en nosotros. Y es un aspecto que, que, cierta, que tiene cierta oscuridad, o sea, está relacionada con la oscuridad. No, va, no vamos a, a tener el sol guiándonos ahí, no tenemos la conciencia guiándonos. Pero tenemos, como decías tú, la luna llena, tenemos una luz distinta. A lo mejor no es tan visible todo, pero vemos formas, es una luz diferente porque no es cálida tampoco, no es amarilla, ¿cierto? Es como una luz muy fría. Y es, lo importante es que la luna es un reflejo del sol. 
la luna no tiene luz. Entonces ahí hay algo también que, aunque es un aspecto distinto, está relacionado con el sol. En astrología la luna solamente la podemos descubrir si le colocamos conciencia también. O sea, si, si miramos a través de la luz del sol, reflejamos el aspecto lunar. Y muchas veces se relaciona con ir descubriéndonos a través de la luz de otros, el sol de otros. Si interactuamos con alguien, vamos a ir descubriendo aspectos que a lo mejor son sombra nuestra. Por lo tanto, la luna no es solitaria, la luna es vínculo. Perfecto. Si no, no la podríamos ver. O sea, la luna tiene que estar el sol para que la podamos ver. Así que siempre la luna va a ser vínculo, va a ser, va a ser una relación, una historia de una relación. Tenemos muy emocionales. Y hay, porque, bueno, como los, los planetas en general están como, como que tienen un, un mito detrás, ¿no? Una, un, una deidad, o, ¿cuál, es, ¿cuál es la historia de, de la luna? La luna tiene varios mitos, la luna no tiene como un mito específico, podríamos decir, no es lo mismo que, que, que si habláramos de Saturno. En la luna, en un caso, hay un mito que es como la mujer que baja en la noche y que baja a, en, y enamora a un, a un personaje en astrología, en un personaje mitológico, y todas las noches baja a este gesto de, de amor, sobre este personaje. Entonces, hay una, hay una mitología, pero que se asocia en diferentes culturas. O sea, la luna no podríamos decir es la, es, es la diosa lunar en todas los, los, las culturas, es una diosa femenina, incluso asociada igual a una oscuridad también, como Lilith, yeah. que es como un aspecto lunar, pero sombrío. Está el aspecto lunar que es... Eh, la mitología del cuidado, la protección, la mujer que protege, que cuida al otro, pero está el aspecto de la sombra de la luna, el aspecto oscuro de la luna, que vendría a ser esta luna negra o Lilith, que también es interesante porque van juntas. Lo que sucede es que nuestra cultura ha hecho como ha enaltecido el aspecto lunar iluminado, el aspecto lunar femenino protector. Entonces tenemos muchos ejemplos de mujeres sacrificadas, mujeres cuidadoras, vírgenes, en todas las culturas está esta mujer. Pero hay un aspecto que es la luna más sombría, que es la luna, la oscuridad de la luna, que podría ser como Lilith. Que tiene, que tiene más que ver con lo femenino, pero ya no en ese sentido, sino que lo femenino como intuición, como sabiduría eh, de la naturaleza, como las brujas, la, ese aspecto eh, también es lunar. O sea, nosotros también estamos, las mujeres, estamos relacionados eh, eh, como principalmente con la luna. Esta sabiduría que es como ancestral, y que quizás no es tan bien aceptada, mm. o no ha sido tan aceptada, porque es más salvaje, porque es más eh, natural, y porque también puede ser más 
peligrosa, no sé cómo explicarlo, pero, pero esta, esta sabiduría que no tiene una explicación racional, que no es, no es conciencia racional, sino que es intuición, también le, también le pertenece a la luna. Como, como te explicaba, o sea, de repente, yo imagínate, estamos en un aspecto lunar, está la luna ahí, creciente, menguante, chiquitita, y no vemos, no vemos en la noche. ¿Y qué es lo que sucede? Nos da miedo, nos, nos asustamos. Si, fuéramos, si volviéramos a nuestros orígenes en la naturaleza, correríamos peligro, ¿cierto? Claro. En esa oscuridad. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprender a ver en la oscuridad. Agudizar nuestros sentidos. Eso es lo que te mencionaba yo, agudizar nuestros sentidos. Crear otra forma de comunicación con la realidad, que es más sensible, más sensitiva. Empezamos a conectarnos de otra manera con la realidad. La luna nos conecta de otra forma con la realidad. Son las percepciones que tenemos, son las sensaciones que nos transmiten y que siempre tienen que ver, como te decía, con nuestro entorno familiar, emocional, vincular. La luna nos, nos empuja a o sea, nos empuja a entender nuestra comunicación emocional. Es una comunicación, es, una, es un aprendizaje de la luna. Yo en, en los talleres les explico que la luna es igual, es una, es una sabiduría, pero también es una memoria. El aspecto lunar en astrología es nuestra historia emocional, hacia atrás, desde antes de nacer. Por eso se relaciona con nuestros antepasados, con nuestra, con nuestra memoria familiar, Perfecto. con nuestro estado fetal. Nosotros tenemos conciencia en el estado fetal, sentimos, pero no vemos. Y ahí está totalmente dominado por la luna, o sea, la luna está ahí. Sentimos las emociones de nuestra madre, sentimos el entorno, sabemos que está sucediendo algo allá afuera que nos espera pero no, no, no lo podemos ver, pero ahí están todos los sentidos puestos, y eso nos queda en nuestra memoria, en nuestra memoria afectiva. Entonces, en astrología, la luna tiene que ver con nuestra historia de la infancia, con, nuestra, con nuestro origen, con cómo nacemos, en qué familia nacemos, cómo se, cómo se sentía nuestra madre cuando, cuando, cuando estábamos en gestación, cuando nacimos cómo estaba ella, cómo eran las primeras relaciones en nuestra familia. Por eso, saber la luna en el signo nos va a decir mucho de nuestro pasado y cómo eso nos condiciona emocionalmente hacia, hacia adelante. Y, y tener, o sea, claro, tener la, la luna en un signo o en otro eh, habla, lo, lo que me está explicando habla como de de mi pasado o habla de mi, de mi emocionalidad presente, o sea, de... Habla del presente, de tu emocionalidad actual, ¿cierto? Pero esa emocionalidad es un lenguaje aprendido, es una, es una forma de comunicación, de adaptación, y se forma a través de tu, de tu historia familiar. 
de tus raíces, de tus orígenes. Por eso representa la luna, por eso está conectado con cáncer, por eso está conectado con la casa 4. Nosotros vamos como, en, como absorbiendo nuestro entorno emocional, porque es la luna, son esas cosas que no se dicen, esas cosas que no vemos con claridad, pero que están ahí, esas sensaciones que tenemos en, dentro de nuestros vínculos. Y esos se convierten en una forma de ver el mundo, o sea, una forma de ver en la oscuridad, uh, como es lunar, una forma de, de percibir las relaciones o sentir las emociones. No es lo mismo que Venus, que Venus tiene que ver más con una conciencia de placer. La luna es en la sensación de, de la relación íntima. ¿Qué se produce? Se produce una conversación con el otro, pero que está bajo la conciencia. La conciencia es solar, pero debajo de todo eso hay algo ahí que está ahí dándonos señales y que en nosotros tiene que ver con nuestra historia familiar. Traemos una mochila de nuestra historia familiar que nos dice que tales cosas significan tal cosa, que tales gestos significan cariño, por ejemplo. Porque vivimos en, en un entorno donde el cariño se demostraba de cierta manera. Nuestros padres nos demostraban cariño. A veces podríamos hablar una luna en Capricornio. Los padres demostraban o la madre demostraba cariño siendo responsable estando ahí, firme, sólida, eh, ¿cómo se llama? Comprando o abasteciendo el, el hogar, una luna en Tauro, por ejemplo, alimentando, o cuidando a otros, siendo sostén emocional. Ahí una luna en Pisces. Había un diálogo ahí, entre tu madre, entre, entre tú y el entorno, familiar, donde, sea, donde eh, eh, hay un lenguaje emocional que es de ellos nomás, de ese grupo familiar. Claro. Y ese lenguaje está, está relacionado con la luna en la casa en que caiga y el signo en que esté. Perfecto. Porque, claro, yo más asocio la, la luna con, como con la intuición y eso, pero claro, no, por lo que te entiendo, entonces no es, no es solo una, no es una intuición... Eh, 100% mía, digamos, sino que es una intuición uh -huh. que está construida por, por, mi, por mi historia. Por tu historia. Claro, es una intuición que tiene que ver con cómo tú te relacionaste y cómo fuiste aprendiendo a entender las señales emocionales de tu círculo familiar. Y eso es un aprendizaje, eso, eso, eso se va gestando, se va formando. Entonces la luna yo, yo creo que tiene una característica de que tiene una historia detrás, o sea, hay, un, hay una carga familiar, origen, raíz, memoria, pero también es muy adaptable, a mi parecer, se va construyendo constantemente, siempre está haciendo historia hacia atrás. Y las relaciones que vamos armando en la vida van moldeando también esa luna. La luna también tiene fases, o sea, ahí yo, yo ahí me, me imagino, me percibo como una luna que va pasando por ciclos. No es, un, no es un planeta que podemos ver siempre en la misma, con la misma luz. No es el sol que está siempre iluminando. La luna pasa por oscuridades y después está llena y después se vuelve a oscurecer. Entonces, 
mi sensación, esto no es de, de haberlo estudiado, mi sensación es que la luna se va, se va convirtiendo a medida que va relacionándose. Siempre con esta historia, siempre con esta, con esta base emocional que nos da principalmente las personas que nos cuidaron y nos protegieron en la infancia. Generalmente es nuestra madre, pero a veces no está la madre y a veces es una tía, una abuela o alguien que estuvo ahí conectándose contigo. Y esa conexión crea un piso emocional que después nosotros vamos, seguimos alimentando en la medida en que vamos relacionándonos con otro. Y ahí tenemos que los vínculos traen historias, o sea, ¿por qué, están, por qué son complejos los vínculos emocionales? Porque cada uno trae su historia familiar, su forma de ver. O sea, no existe una forma de, ser, de, de amar, por ejemplo. Cada uno entiende cómo es el amor y el cariño y el afecto en base a cómo lo vivió en la infancia, cómo se lo demostraron, o incluso en base a lo que le faltó, a sus propias carencias. Entonces vamos a ir exigiendo, porque la luna es necesidad también. Es entrega, pero es necesidad. O sea, yo quiero cuidar a otro, pero también a veces quiero que me cuiden a mí. Yo soy madre o soy hijo a la vez. Claro. Y ese, claro, es, ese es el vínculo. Son los dos lados del mismo vínculo. Son los dos lados del, del mismo vínculo. Entonces, claro, como dices tú, la luna siempre tiene este juego. O sea, está iluminada, está en sombra, aparece, se esconde, y siempre está como jugando así. Entre que somos conscientes, muchas veces descubrimos hábitos emocionales, porque tiene mucho de hábito emocional. Descubrimos en una relación nuestros propios hábitos emocionales que traemos de nuestra familia. Las crisis nos pueden hacer descubrir esto. Oye, termina una relación y ahí recién nos damos cuenta de muchas cosas que a lo mejor nosotros hicimos en, durante el, la historia de, esa, de, esa, de ese vínculo. Tomamos conciencia. Podríamos decir, iluminamos la luna. Y, y, y entonces tiene esta cosa que es muy eh, entretenida, que sucede, por ejemplo, con las lunas llenas, las lunas nuevas, donde nosotros tenemos como estos despertares emocionales, que le tenemos como miedo, una luna llena en escorpio, por ejemplo, <ríe> donde nosotros empezamos a ver, wow, sí, tengo estos apegos, tengo estos, estas necesidades de control, que son miedos antiguos que están en nuestro ADN familiar a que nos abandonen porque la luna nos lleva a esas, a esas situaciones de dependencia y no es que no es, en, de cierta manera no es que nosotros tengamos que abandonar la luna, o sea abandonar esas situaciones de, de entrega y dependencia a lo mejor porque nos necesitamos, porque somos seres sociales, porque somos seres que, que tenemos que estar vinculados, pero tenemos que aprender a vincularnos, aprender a entender estos lenguajes lunares. Y ahí es como un, un, un iluminar eh, la conciencia lunar, iluminar esto, esta, esta oscuridad o sombra lunar. No sé si... No, bueno, eh, se, se entiende un poco que... Sí, se entiende y me quedé pensando en algo. 
cuando conversábamos la semana pasada sobre las horas en las que las personas habían nacido, que no era, no era lo mismo cualquier signo, sino que también influía uh -huh. la hora en la que habías nacido, también debemos ser distintas las personas dependiendo según la luna. De, según el, la, si había luna llena cuando nací o no uh -huh. había luna cuando nací, me imagino que las personalidades también son distintas. También son distintas. Y también tiene, hay toda una astrología que es como de vidas pasadas, que tiene que ver con, con la fecha, con los ciclos lunares. O sea, qué historia traemos y cómo podemos eh, sacar esa historia, iluminar esa historia de nuestra, nuestras raíces familiares o de otras vidas a través de la fecha del nacimiento del, y en qué luna estabas. Lo mismo que sucede cuando nosotros estamos eh, frente a un eclipse, o sea, vivimos como, una, como un nacimiento de nuevo frente a un eclipse. Es, es una sensación de pérdida de nuestra historia. Fíjate que lo, la, la luna iluminada es, uh -huh. la, es la luna donde nosotros nos miramos y miramos nuestra, nuestra, nuestro pasado emocional. No con esa claridad, no, no es que uno diga, ah, voy a mirar mis emociones. Más bien, me desbordan, me inundan, <ríe> suben como mareas, igual que como sucede en el planeta, ¿cachai? las emociones no, nos ahogan, pero lo que están haciendo es salir, es, ir, es, es subir la marea, es bajar la marea. Y en, esa, en ese sube y baja quedan cosas a la vista. Y es muy, es muy simbólico, es lo mismo que sucede cuando nosotros vamos a buscar los peces, eh, los, los mariscos, ahora que estamos, ya que estamos hablando aquí en Chiloé, con ciertas mareas y ciertas lunas. Claro, sí, entonces también no, sucede lo no mismo. Ni, no es lo mismo una luna que otra, se nota cualquier cantidad. No es lo mismo, o sea, si tú quieres... Si tú quieres ir a buscar los, las riquezas del océano, tienes que ir en luna nueva, con las mareas más fuertes. Y eso es porque están alineados el sol y la luna. Entonces están juntos a nuestra vista. Claro, están ahí. Se juntan ¿sí? los dos y si lo llevamos a, sí, y si lo llevamos a simbología, pensemos que se junta la conciencia con el inconsciente. O sea, es una oportunidad, en el fondo, de poder relacionar las cosas, lo que nos está pasando afuera con lo que nosotros estamos sintiendo o llevamos dentro. Entonces, una luna nueva nos va, nos va a dar esa oportunidad, oportunidad de entender, claro, si yo me comporto de cierta manera, obviamente hay cosas que van a pasar. Y, y hay una, un feedback. Por eso la relación del sol y la luna es tan están siempre dialogando en nuestro interior, siempre estamos percibiendo la realidad, interpretando la realidad, pero no la interpretamos como decías tú, no, creemos que la interpretamos desde una forma objetiva, nuestra, pero no es, es una historia, nosotros la interpretamos desde un lugar familiar, ancestral, pasado, no, es, no, está, no está teñido, o sea, perdón, está teñido con, con toda tu historia. Claro. Claro, con toda tu historia. Entonces, aprovechar, por ejemplo, las lunas llenas, aprovechar las lunas nuevas, significa ir a, en, en búsqueda de esa historia. 
de, esa, de, esa, de ese ADN, le digo yo, emocional que tenemos en el cuerpo. Y generalmente son situaciones que pueden ser muy bellas, pero también pueden ser muy dolorosas, porque todos tenemos eh, sensaciones de abandono en el pasado, todos tenemos sensaciones, eh, emociones que son muy primitivas, porque cuando somos pequeños no tenemos esa interpretación consciente de las situaciones. O sea, se, nos, imagínate, los niños eh, relacionan un gesto a un abandono o, o a una carencia. No, no es que se explique, no, mi papá tuvo que ir a trabajar y tiene que trabajar hasta tarde y no llega en semanas. El niño no, va, no, va, no se va a dar esa explicación. El niño va a decir, mi papá no me quiere o mi mamá no me quiere, me dejó solito, ¿cachai? Oye, a mí esa me es pasa... la sensación. Y, y... A mí me pasa cuando... ¿Mm? Cuando no hay, o sea, cuando estamos con luna nueva, eh, que tengo sueños así, como que, como que, como muy, muy lúcidos, como que, y, y me acuerdo, ¿sabes? como que vuelvo y me acuerdo perfecto dónde estuve, qué estaba haciendo, y me he dado cuenta, yo tengo harta conexión con la luna, entonces observo ciertas fechas, po, y me pasa siempre que en, uh -huh. en, 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 cuando estamos con luna llena, Duermo pésimo, hace un sueño súper liviano, como muy despierta. Y cuando está la luna nueva, nuevamente <risa> tengo unos sueños, pero otra onda. <risa> Ahora, Todo simbólico. El sol tan cerca de la luna, claro, como iluminando sí. tu puede ser, porque, hey. Todos llenos de emociones, sí, sí. Está súper relacionado. Y la, y la luna es eso, pues todo, todo ese aspecto fuera de la conciencia. O sea, si por algo rige el día, la noche. O sea, la, la noche le pertenece a la, a la luna. Y, y el estado de dormir y los sueños son estados de otra conciencia. Yo no diría que nos desconectamos porque no es así. No es que estemos totalmente desconectados. Incluso a veces nuestros sueños están relacionados con los sonidos que están afuera y se van haciendo una historia en el en el inconsciente, pero es, es un, un, un estado diferente, es un estado mucho más sens sensitivo, sensible, intuitivo, también está re relacionado con la imaginación, con la creatividad, y a mí me encanta el aspecto lunar porque es un aspecto que, que nos, nos lleva al pasado, pero que también nos hace mirar estos hábitos de repente medios tóxicos que tenemos y que arrastramos de nuestra historia familiar, que hace que cuando somos adultos nos comportamos igual que niños. Nos asustan ciertas cosas, nos asustan ciertas respuestas del otro, nos da miedo el abandono, sentimos carencias, necesitamos atención, y eso son todas todos eh, aspectos infantiles de nuestra personalidad, que no hay que eliminarlos, sino que hay que mirarlos como con amor, porque en el fondo son nuestra, nuestro aprendizaje, nosotros aprendimos a dialogar de esa manera, emocionalmente. En nuestra historia. En nuestra Oye, historia. Ya llevamos harto rato ya, pero eh, no, no, no me puedo dejar de preguntarte, porque se nos viene ahora el 27, tenemos luna de nuevo. ¿Y qué, 
esa luna que va a estar en Géminis? Es luna en, en Géminis. Sí. Géminis tiene que ver, Géminis y Sagitario, que son los que están dialogando ahí, el eje Géminis-Sagitario, porque el sol va a estar en Sagitario, claro. es el eje de la, de, la, de la comunicación, es el eje del aprendizaje y de la búsqueda de la verdad o el sentido de la realidad. Los dos tienen un aspecto de curiosidad o de búsqueda de significado de las cosas. Sagitario busca la, la experiencia y quiere interpretar esas experiencias y darle un, un por qué, un para qué. Y Géminis nos habla de la curiosidad y de cómo cada uno tiene un punto de vista. O sea que no existe una sola verdad, sino que existen muchas verdades, dice Géminis, dependiendo de quién la mire. <ríe> Entonces, el diálogo que hay entre, el, entre Sagitario y Géminis y en las lunas eh, y en los eclipses que tengan que ver con el mismo tema, Sagitario-Géminis, siempre tiene que ver con cómo yo interpreto y cómo yo trato de imponer, por ejemplo, mis, eh, mis opiniones, mis verdades. Cómo yo creo que algo debe ser de cierta manera y me justifico a mí mismo y creo que esa es la razón y creo que yo tengo la razón y creo que mi opinión es la verdad. Ese juego, que es un juego de interpretación del mundo, eh, tiene que ver con Géminis y Sagitario. Entonces, ¿qué hay que aprovechar en una luna llena o de, en, en ubicación geminiana? Mirar cómo mis puntos de vista a veces están tergiversados o no tienen relación con, que, con la realidad, o muchas veces son solo mis puntos de vista. No los tengo por qué imponer a otros. Es un momento de entender el diálogo, el equilibrio, el cómo comunicarnos con el otro sin, sin, sin pelear, sin discutir. El, enten, el entender también que cada vida, o sea, que mi vida es una experiencia que se va construyendo, pero que no tiene por qué ser la única y que todos tenemos diversidades de interpretaciones. Esa luna nos ayuda, nos debería ayudar a ver cómo dialogamos con el otro, cómo discutimos, cómo ponemos nuestros puntos de vista, cómo nos comunicamos, cómo, cómo somos capaces de... de establecer parámetros de diálogo, de, de, de coordinación entre unos y otros. ¿Cómo, ¿Cómo podemos relacionarnos sanamente desde el lenguaje, la forma de hablar? ¿Cómo, cómo tratamos al otro? ¿Cómo son nuestras palabras? Es un momento muy, muy interesante para ver cómo decimos las cosas. ¿Por qué no nos entienden? ¿Por qué a lo mejor lo que decimos hiere a otros? ¿Por qué quiero decir eso si a lo mejor no tiene sentido? Tenemos que, como es un momento de introspección, de ver cómo son nuestros, nuestros discursos frente claro. al otro. Escuchar tu, tu, tu narrativa y ver si es que te Tu narrativa, exacto. Oye, y también es un buen espacio para, no sé, las personas que están así como como que tienen alguna conversación importante. Pendiente. 
han encontrado el momento, uh -huh. ayuda ahí una, esa con, una conversación pendiente, o como yo, por ejemplo, he tenido una discusión con alguien y eso me ha separado, y necesito volver a un, dialogar con ciertas personas, bajar la guardia y ponerme en el lugar del otro para entender, eso es Géminis, para Bien. entender que el otro ve desde otra perspectiva la situación. Ponernos en el lugar del otro es muy, es muy Geminiano y es un ejercicio necesario. O sea, a Géminis se le critica a veces esto de que siempre cambia de opinión, y que está siempre ambivalente en eso. Pero todos tenemos que tener algo de Géminis, porque si no seríamos muy rígidos, muy dogmáticos. Diríamos, esta es la verdad y esta es, y yo la impongo, y eso es sagitariano, en extremo, cuando sagitario se va al extremo, se pone, se pone así, el dueño de la verdad, el, el dogmático. Entonces, es necesario tener esa sabiduría geminiana de decir, oye, si sí, en realidad cambia, cambia los lentes y va a cambiar la, la historia. Entonces, eh, esa luna nos lleva a esa situación, a evaluar o a, a mirar nuestro lenguaje, nuestra narrativa, nuestros discursos, nuestras conversaciones pendientes, como dices tú, sería un súper buen momento para arreglar ciertas cosas que a lo mejor dije en un momento de exabrupto, <risa> y que no era lo que yo sentía, entonces vamos y arreglemos esa, esas situaciones. Y también, y también la luna tiene que ver, o sea, perdón, y también Géminis, tiene que ver con esa necesidad de abrirnos a aprender. Géminis y Sagitario, los dos abren la puerta a lo nuevo en el aprendizaje, entonces son buenos momentos para decir, hoy a lo mejor estoy estancada, a lo mejor debería enriquecer un poco mis conocimientos, a lo mejor tengo que dejar ciertas, ciertas como, cierta, ciertos conocimientos que me dan seguridad en el tiempo y tengo que abrirme a aprender cosas nuevas, a aprender otros idiomas, ¿ah? yo que tengo que aprender también, <risa> aprender otros idiomas, entonces... Dejar el miedo a eso y, y empezar de nuevo a abrirnos a la, al aprendizaje, a la curiosidad, curiosidad geminiana, Está que bien. no se acaba nunca. No, sí, el exceso de curiosidad como que también... Porque no hay tanto espacio en el, el disco duro para guardar tanta información. Claro. Sí. Oye, bien, pues entretenido, interesante la luna. Eh, me, me, me llama mucho la atención esto, como que la, la luna se mueve N, o sea, se mueve, va, se va mostrando más, menos, la, se le acerca el sol, se le aleja el sol. Me gusta eso, como esa danza que tiene. Yo creo que por eso uh -huh. me llama la atención, porque cuando miras el cielo, como que los planetas más o menos están en el mismo lugar, o los ves cómo se van moviendo, ¿no? En cambio la luna... <risa> te perdiste, desapareciste de, de tu estado presente por una semana y ya no sabes dónde Se te está. perdió la luna, sí. sí. <risa> y eso sí. pasa aquí, si sí, eso es una sí. simbología de, la, del, sí. de nuestro in, interior. ¿Qué? Y a mí me pasa cuando, cuando, como no sé dónde está la luna, no sé dónde estoy yo, como que me siento así, <risa> necesito, saberla, necesito poder verla, o poder por, por lo menos tener conciencia uh -huh. de por dónde anda, aunque yo no la vea. Sí, así que 
Interesante. Recomendación, sí, recomendación. En, en nuestra carta es súper es interesante descubrir cómo fue nuestra relación con nuestra madre, por ejemplo, cómo, cómo fue y cómo yo esa relación la sostengo en el tiempo. Cómo puede ser enriquecedora y qué cosas son, a lo mejor, más eh, nos pesan dentro de, esa, de ese vínculo y que tenemos que soltar. La luna nos habla del pasado, pero no tenemos que quedarnos con todo nuestro pasado. O sea, hay, hay que hacer terapia, <ríe> hay, que, hay que olvidar ciertas cosas o por lo menos eh, hacerlas conciencia. Entonces la luna es un aspecto que, que nos lleva a esa historia familiar y que es muy bello porque la luna que sea, en el signo que sea, ahí hubo una madre. Ahí hubo alguien que te quiso, que a lo mejor no tenía las herramientas, también tenía una historia familiar detrás, que a lo mejor no tenía las habilidades emocionales, pero muchas veces con lo que pudo, con lo que tenía, hizo algo, ¿cachai? Entonces ir a reconocer esa luna y entender esa relación, cómo se fue dando y qué cosas son, son maravillosas, porque todas las lunas tienen aspectos maravillosos que nos, nos hablan de habilidades emocionales. Todos tenemos formas de entregar afecto, cariño, que nos hacen ser únicos. O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos vínculos con las personas? No es porque tenga una profesión tanto o porque tenga ciertas cosas. No, nosotros nos relacionamos porque somos emocionalmente compatibles porque hay algo en esa persona que a mí me gusta, que me recuerda algo, que me hace sentir bien. Y, eso, y esos vínculos son lunares. Bien. Son volver al pasado y decir, hoy oh, yo siento calorcito cuando estoy cerca de esa persona, ¿cierto? Que me, que me cuida, que me protege, que me sostiene, que está ahí para recibirme todos los días, que me contiene. Esa es nuestra, es, somos nosotros mismos volviendo atrás. Por eso, por eso buscamos ciertas personas en nuestra vida. Y ese aspecto es muy lunar. Nosotros queremos que alguien nos escuche o que nos dé a lo mejor lo que nosotros necesitábamos y tenemos una memoria ahí de vacío y queremos que la llene el otro. Entonces yo, recomendación, si tú quieres saber cómo te relacionas con las personas eh, en la intimidad, porque la luna es puertas adentro, y quieres saber cómo eres tú emocionalmente, cómo respondes a, la, a los vínculos, la luna te lo va a decir todo. La luna te va a decir cómo fuiste cuando pequeño, cómo te, cómo te criaron, cómo te, te cobijaron, cómo, se, cómo te premiaban, cómo, cómo te castigaban también, a lo mejor, quitándote algo. Y todo eso es un lenguaje eh, emocional. Y eso la luna te lo dice a través del signo en el que está del tu luna. signo en, en el que está. Bien. Tú que tienes la luna en Pisces, por ejemplo... Ahí hay una luna donde la madre quizás estuvo muy cercana, pero al mismo tiempo se sintió como, como esa madre que se nos iba. Una madre que estaba como, como entregada a otros a lo mejor. Una madre que tenía que preocuparse de, y, o a lo mejor emocionalmente estaba inestable y, y te enseñó a cuidarla. Aquí es como la luna en Pisces, es como que se dieran vuelta los papeles, sigue existiendo la relación, 
pero muchas veces ese niño fue madre de esa madre. Tuvo que proteger a lo mejor a esa madre, tuvo que estar ahí para esa madre, para que esa madre se pudiera liberar, desahogar. Entonces hay, un, hay una sabiduría que te entregó esa relación, que puede haber sido a tu vista buena, mala, como sea, pero hay una sabiduría ahí y una habilidad emocional que tiene que ver con entender los dolores de otro. Saber cuando el otro te necesita, y no, cual, y no solo los que están cerca, sino que todos. La luna en Pisces percibe con mucha facilidad lo que necesita el otro. Aunque no, aunque no tenga un vínculo con alguien, son personas que están abiertas a la emotividad del resto. Porque aprendieron a cuidar. Cuando pequeños aprendieron como a sentir y percibir los estados emocionales de otros. Estaban ahí, viendo, observando, chiquititos ahí, eh, absorbiendo. Entonces, tienen esa habilidad ahora, adultos, tienen la habilidad de saber y percibir e intuir la, la, los, ¿cómo se llama? las emociones o la, los dolores de las personas que las rodean. Y eso te da una sensibilidad mayor a, a los demás. Y te da la habilidad de comprender, de tener compasión. Es, hay una compasión en la luna en Géminis con, con el resto. Una sensación de que soy, soy madre de todos al mismo tiempo. La luna en Pisces, O sea, perdón, la luna en Pisces, cierto. <ríe> soy madre de todos los que están cerca. Los siento, los percibo. Sí. Entonces ahí hay una sabiduría. ¿Ah? Si les hago comida. Si les hago comida. Bueno, ahí va a depender de tus habilidades. ¿Con qué, con qué manifiestas el cariño? Pero, eh, pero hay una sensibilidad muy grande en la luna en Pisces. Y esa se, se dio por la relación que había en tu niñez. Y ahí uno tiene que hacer las paces con, esa, con esos vínculos. A veces pueden ser dolorosos, tristes pero nos dejan un aprendizaje que nos hace únicos emocionalmente, una sabiduría emocional que, que ahora la podemos dar vuelta y convertir en una habilidad y una forma de proteger a otros, de cuidar a otros. Y, y, y es nuestra responsabilidad hacer de que eso se convierta en algo bueno. Claro, no, no, nuestra no. historia. Claro, no que sea un lastre que vas cargando, sino que una sí. historia viva, ¿no? Que se, se vuelve a contar y se reconstruye. Uh -huh. Oye, muy interesante, muy entretenido, Marcia. ¿Algo que quieras agregar antes de que, de que nos vayamos? No, que revisen su carta. <risa> revisen su carta, vean su luna, su luna en su signo. Y también que aprovechen de tomar baños de luna, digo yo, Salir en luna llena, conectarse con los ciclos de la luna, entender. Nosotros tenemos aquí en, dentro de, de mi círculo familiar, nos damos cuenta que en luna llena tenemos que mantener un poco la, la distancia. Somos como sensibles, andamos medio, medio chispitas. Entonces, entender de que también estamos fluimos con, la, con los ciclos lunares y que muchas veces nuestras emociones nos nos suben como mareas y, no la, y, y el otro no tiene la culpa. <ríe> es nuestra marea. 
Entonces, conectarse más con esos estados, como tienes tú súper claro así, como entender, entender que voy cambiando emocionalmente y que nunca soy igual porque la luna es eso. Felizmente no somos nunca iguales, estamos siempre como saliendo, entrando en nuestras emociones, porque si viviéramos ahí adentro nos ahogamos. Entonces tenemos que salir a tierra, <ríe> salir al sol también. A respirar. A respirar. <ríe> Así que es un ejercicio de, de, de meterse al agua, zambullirse en las mareas de la luna. Así que Súper, muchas gracias Marcia por acompañarnos nuevamente. Gracias a ti, me encanta, me encanta esto y me encanta que estemos conversando y que tengamos espacios para esto. Bacán. Vamos a seguir hablando más adelante. Gracias, Chao, chao. Y gracias a, también a todas las personas que nos siguen a través de este eh, podcast, eh, video podcast en YouTube o a través de las plataformas de podcast Spotify. Eh, Apple Podcasts y Google así que agradecerles, ya estamos en nuestro episodio 27, si no los has visto se trasponta al día y si quieres seguirnos para que no se te pierda ningún episodio, puedes darle seguir al canal de YouTube abrazos, chao chao Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.